0: DW Jornal
1: da Manhã. Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, Fundação 27 de Maio e UNITA concordam que lei de justificação de óbitos é insuficiente.
0: Esta lei vem apenas dar oportunidade aos parentes das vítimas do 27 de Maio... Terem a oportunidade de conseguirem ser uma certidão de óbito e desta forma terem então documentação, a certificação do passamento físico dos
1: seus. Em Gambane, Moçambique, e Dal Cabeleireiro complica-se por causa do coronavírus. Está a dizer que salões têm coronavírus porque muitas das pessoas
0: nem recorrem nos salões. Então, às vezes, pessoas entram sem máscara e quando você
1: mete balde, não querem lavar as mãos. Que a situação está péssima. E a Ministria Internacional chama a atenção para o pesadelo vivido por milhares de crianças nigerianas por causa do Boko Haram. Passam esta quarta-feira 43 anos desde que ocorreu o massacre de 27 de maio de 1977, um caso que deixou feridas em muitas famílias angolanas e que ainda não está resolvido. Neste momento está em discussão no Parlamento a proposta de lei do regime especial de justificação de óbitos ocorridos em consequência de conflitos políticos. Mas a Fundação 27 de maio e a UNITA concordam que a lei de justificação de óbitos não vai resolver o problema. Quanto a uma possível responsabilidade responsabilização criminal dos implicados, as opiniões dividem-se. Manuel Duamba.
2: O massacre do 27 de maio ocorreu há 43 anos. Em 1977, milhares de angolanos foram torturados e mortos acusados de tentativa de golpe de Estado contra o então governo do presidente António Agostinho Neto. Mas o que ocorreu foi uma manifestação popular e não uma intenção de destituir o primeiro estadista angolano, explica José Fragoso, vice-presidente da Fundação 27 de maio.
3: O MPLA teima em é dizer que aquilo foi um golpe de Estado e nós não concordamos com essa linguagem. Essa linguagem não ajuda para reconhecer Conciliação. Mas, como é pela que querem enganar a comunidade nacional e internacional de que aquilo foi um golpe de Estado? Aquilo foi uma manifestação popular, que naquela altura, para se adquirir um quilo de arroz, morria-se assim nas bichas. Foi isso que nos levou a fazer a manifestação
2: em 2014, a Fundação 27 de Maio apresentou uma queixa a crime na Organização das Nações Unidas-ONU. Para José Fragoso, isso terá influenciado o presidente angolano João Lourenço a criar uma comissão sobre o massacre que já resultou na elaboração de um diploma legal, atualmente em discussão no Parlamento. O documento regula todos os conflitos políticos ocorridos desde 1975. A solução do caso 27 de Maio poderá passar pela Lei de Justificação de Óbitos. José Fragoso, também integrante da comissão, é peremptório.
3: Esta... A lei recuou para trás porque não ajuda. Nem sequer o, o, o ente querido da vítima tem a possibilidade de adquirir a tal certidão. Porquê? Porque o artigo 28 do regulamento que nos foi apresentado na reunião criou uma, um questionário onde o ente querido tinha que saber os motivos da morte do seu ente querido, o local e a hora do fuzilamento. O local e a hora onde se acha enterrado. Imagine isso.
2: Também Nelito Equico, deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola, Unita, concorda.
3: Esta lei vem
0: apenas dar oportunidade aos parentes das vítimas do 27 de maio terem a oportunidade de conseguirem ser uma certidão de óbito e desta forma terem então documentação, da certificação passamento físico dos
2: O jurista e deputado independente Lindo Tito também considera que não basta esta lei para resolver o problema de 27 de maio. A
0: questão de 27 de maio é muito mais profunda por ser um, um conflito interno de um partido político. Ah, esta lei pretenderá apenas referir a certidão de óbito aos eh, familiares eh, das vítimas do massacre de 27 de maio, mas também de outros acontecimentos.
2: Até o momento, não se sabe o número exato de angolanos mortos em 1977, porque a comissão de inquérito liderada na altura pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos não divulgou os resultados, diz José Fragoso. O jovem deputado da Unita, Anelito Equico, entende que se deve criar uma comissão de verdade que integre cidadãos não implicados no
0: conflito. A comissão de verdade conter nela membros neutros que não participaram em nenhuma das partes do conflito, capazes de irem buscar a verdade material que ela visa simplesmente a sarar as feridas que ainda sangram até os dias de hoje. É fundamental que os angolanos saibam o que é que se passou.
2: A DW também tentou ouvir a comissão de inquérito e o MPLA, o partido no poder, mas sem sucesso. Manuel Luamba, DW... Luanda.
1: E hoje queremos saber qual deve ser, na sua opinião, a solução para o caso 27 de maio em Angola. Sérgio Mauleli é da opinião de que é necessário que os angolanos abram o seu coração, discutam o problema e não pessoas ou filiações partidárias. Importa que se encontre uma solução equilibrada, diz este internauta, que acrescenta que a abertura demonstrada para falar do assunto no Parlamento é o primeiro de muitos passos que deveriam ser dados rumo à verdadeira reconciliação. Houve erros, mas não se corrige um erro com outro, ou seja, com com vingança, escreve Sérgio Mauelele. Também tio Eddie diz que é possível resolver esse problema sem tirar o Agostinho Neto do 1 de Maio e despir o mesmo de herói. Mais comentários à frente nesta emissão.
4: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com/Barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW. Notícias.
1: O governo moçambicano vai estar hoje e amanhã na Assembleia da República em Maputo para responder a perguntas das três bancadas do Parlamento sobre a violência armada nas regiões centro e norte e sobre a situação da pandemia de Covid-19 no país. A Renamo, o principal partido da oposição, exige saber qual o plano do governo para o setor da educação no pós-pandemia. Já o MDM quer explicações sobre a estratégia do Executivo para acabar com os ataques no país. De acordo com uma denúncia feita pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, cerca de 10 mil pessoas que fugiram dos ataques armados no norte do país estão em situação de fome. A ONG moçambicana diz que os refugiados de Cabo Delgado estão sem comida e abrigo adequado em centros de acomodação e particularmente expostos à Covid-19 na província que é o epicentro da pandemia no país. Moçambique contabiliza neste momento 213 casos positivos. Angola aumentou a capacidade de testagem à Covid-19 para 400 testes por dia. O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra da Saúde, Sílvia Lukutuka, que adentrou que estão a ser feitos testagens aleatórias nas diferentes províncias. Estão igualmente a ser feitas testagens em massa nas cercas sanitárias. Angola registra atualmente 71 casos positivos, dos quais 4 óbitos e 18 recuperados. A Guiné-Bissau continua a ser o país de língua portuguesa com maior número de infecções. 1.178 casos e 7 mortos. Seguem-se a guiné Equatorial com 719 casos e 7 mortos. Cabo Verde, com 390 casos e 4 mortos. E São Tomé e Príncipe regista agora 299 casos e 12 mortos.
0: BW África. Deutsche Welle.
1: Na província moçambicana de Inhambane, no sul do país, os salões de beleza são considerados um perigo em tempos de pandemia. Muitos clientes não aceitam usar máscara nem lavar as mãos, que tal como requerem os estabelecimentos e o estado de emergência em vigor em Moçambique. As autoridades dizem ainda que não receberam instruções específicas para fiscalizar estes espaços. Detalhes com o Luciano da Conceição.
4: Se há quem tema ir aos salões de beleza por estes dias em Iambane, com medo de contrair o novo coronavírus, outros arriscam sem cumprir as regras do estado de emergência em vigor em Moçambique. Bridget Magoni trabalha num cabeleireiro.
1: Está a dizer que salões têm coronavírus porque muitas das pessoas né, recorrem
0: nos salões. Então, às vezes, as pessoas entram a ser entra assim, maestras e quando você mete balde, não querem lavar as mãos. Que é a situação. Está péssima.
4: Kelvin Santos, outro funcionário do salão, também já teve de lidar com vários clientes que procuram os serviços de beleza, mas não aceitam o uso das medidas de prevenção da Covid-19. Tem medo de contrair a doença, mas não tem outra forma de sustentar a família. Na santa das pessoas que aceitam, a maioria das pessoas aceita, as pessoas não aceitam lavar as mãos com algo, e nós também não cuidamos. Nesse outro medo também de ter doença, vou ficar em casa, fazer o quê? Vou comer o quê? Com o estado de emergência em vigor desde 1 de abril e prolongado até 30 de maio, recomenda-se à população que fique em casa se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar. E é obrigatório o uso de máscara na via pública. Maria Joana teve mesmo de sair. Não consegue tratar do cabelo sozinha. Recorreu a um salão de beleza, na cidade de machiste, mas acabou por tirar a máscara.
0: Podemos contrair essa doença. Tem que trabalhar, tem que lavar cabelo. E lavar em casa não seca porque é grande. Mas tenho meu álcool, tenho minha máscara. Só tirei para não molhar.
4: Entretanto, devido à crise econômica no âmbito da pandemia, alguns salões de beleza registram pouca afluência. É o caso do salão de Joana Manuel onde é preciso cumprir algumas regras para ser atendido.
0: Mas a tempo que ficar sozinha, não tenho tido muitos clientes por causa da pandemia. Só permite a entrada das que obtém máscara e quando a pessoa chega aqui no salão, vai diretamente para lavar as mãos e dizer que estamos com
4: álcool. Em pleno estado de emergência, não há fiscalização dos cabeleireiros por parte das autoridades. Segundo Dilma Alidão, do portavoz em Nambane, do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, a corporação ainda não recebeu instruções específicas para os salões de beleza se os cabeleireiros funcionam mas nós ainda não temos portanto um documento determinado nós trabalhamos simplesmente com os aglomerados da falta de uso de máscara é esse trabalho que nós estamos a fazer que é aquilo que foi determinado no decreto presidencial de Inhambane para a DW a voz da Alemanha Luciano da Conceição
1: as atrocidades cometidas pelo Boko Haram no nordeste da Nigéria deixaram cicatrizes profundas na população. É o que diz o mais recente relatório da Amnistia Internacional, que pretende chamar a atenção para as violações, abusos e exploração, a que milhares de crianças estão sujeitas todos os dias nos estados nigerianos de Borno e Adamawa. Os mais de 10 anos de terror nesta região são responsáveis pelo facto das crianças que já nasceram durante o conflito não saberem o que quer é viver em segurança quer em casa, quer na escola ou na comunidade. Como se isso não fosse suficiente, muitas delas foram recrutadas e treinadas para combater, tornando-se nas chamadas crianças-soldado. É o caso de Hidris Muhammad, de 12 anos. Fomos raptados da nossa aldeia, Kirawa, e levados para a base deles na floresta de Sambisa. Normalmente, quando iam para o campo de batalha, levavam-nos com eles. Ensinaram-nos o que fazer no campo de batalha e mataram pessoas à nossa frente. Aprendi a disparar uma arma e como fazer uma bomba. Mas, e como se não fosse já suficiente, o pesadelo destas crianças não acaba depois de se verem livres do Boko Haram. De acordo com este relatório da Amnistia Internacional, muitas destas crianças acabam por ser detidas e torturadas pelos militares nigerianos e suas milícias aliadas sob suspeitas de ligação ao grupo jihadista, atos que a Amnistia Internacional condena viamente. Para a Organização de Direitos Humanos, a estas crianças deve ser dado apoio psicológico e não mais uma detenção. Zariatu Abubakar é ativista dos direitos da criança no norte da Nigéria e apela. Estas crianças são apenas crianças que precisam de ser apoiadas para irem à escola. Por isso, alguém tem de assumir essa responsabilidade. Quer o governo, quer as organizações não-governamentais têm de apoiar e alimentar, fornecer-lhes um abrigo. Precisamos de dar um lar a estas crianças para que fiquem seguras e protegidas. Também Geoffrey Yumba, funcionário da Unicef, no nordeste da Nigéria, entende que não devem ser poupados esforços para garantir um futuro melhor às crianças afetadas pela insurreição do Boko Haram. Precisamos de ver estas crianças como vítimas, precisamos de as tratar com compaixão e de garantir a sua integração, porque é a única forma que elas têm de redescobrir os seus sonhos, serem capazes de lutar por eles e de contribuírem positivamente para o seu próprio para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do país.
2: Para
1: além de não irem à escola, as crianças não têm acesso a cuidados de saúde, vacinas ou a uma alimentação equilibrada. As raparigas correm ainda o risco de serem forçadas a casar muito jovens. Consciente da situação garante a Gia Zoeira Gambo, o governo tem estado a desenvolver projetos que proporcionam um ambiente adequado para que estas crianças possam ter um bom futuro. A responsável pela pasta dos assuntos das mulheres e desenvolvimento social no estado de Borno garante que O governo do estado de Borno tem estado a trabalhar para garantir que a insurreição do Boko Haram não destrua os sonhos e aspirações das crianças de Borno. Para isso, providenciem esta relações educativas adequadas e centros de formação profissional gratuitos para lhes dar igualdade de oportunidades. DW
0: Notícias
1: Eliciane Kabuga, um dos fugitivos mais procurados pelos no sítio do Ruanda e que foi detido recentemente em França, deverá ser ouvido hoje em tribunal, depois da audiência da semana passada, ter sido adiada por pedido dos seus advogados. Kabuga, agora com 87 anos, é acusado de ter financiado o massacre de mais de 800 mil tutsis em 1994. A Comissão Europeia apresenta hoje a sua proposta de um fundo de recuperação para reerguer a economia da União Europeia das consequências provocadas pela pandemia de Covid-19. Para além deste plano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentará também ao início da tarde uma nova proposta do quadro orçamental da União até 2027. São esperadas de seguida si intensas negociações entre os 27 Estados membros do Bloco. Entretanto, a Alemanha anunciou que vai prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho, uma medida que pretende mitigar a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus. Assim, continuam a só poder estar juntos em locais públicos grupos de até 10 pessoas ou duas famílias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai anunciar até ao final desta semana aquilo que considera serem medidas muito interessantes para responder ao controverso diploma sobre Hong Kong apresentado a semana passada pela China. Trata-se de um diploma de segurança nacional que sinaliza a determinação do governo central da China em assumir maior controlo sobre Hong Kong após quase um ano de protestos a favor da democracia. A rede social Twitter colocou pela primeira vez a menção verificar os factos em dois tweets do presidente dos Estados Unidos. Nas mensagens em questão, Donald Trump afirmava, entre outras coisas, que o voto por correspondência conduziria a uma fraude maciça no processo de votação do país. Esta é a primeira vez que o Twitter apontou o dedo ao presidente dos Estados Unidos, depois de já ter sido criticado várias vezes por não ter feito nada contra Donald Trump. E fechamos com o futebol. Ontem foi noite de Bundesliga e o Bayern de Munique ficou mais perto de se sagrar campeão, pois venceu o Borussia Dortmund, o segundo classificado da tabela, por 1-0. Na Bayern Arena, o Volsburgo goleou o Bayern Leverkusen por 4-1. As restantes duas partidas terminaram empatadas. No jogo entre o Borussia Mönchengladbach e o Werder Bremen não houve golos. Já o Eintracht Frankfurt e o Freiburg empataram a três bolas.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como já é habitual, hoje perguntamos qual deve ser a solução para o caso 27 de maio em Angola. Num comentário na nossa página do Facebook, Boaventuras Zavala começa por deixar um apelo. Irmãos angolanos, sabermos a verdade dos factos seria uma honra, mas sem vingança. Aliás, Dr. Jonas Chavimbi sempre defendeu este princípio. Lembrei este internauta que acrescenta que se se agir contra o espírito da paz e reconciliação nacional, vai-se estar a retroceder e não só Angola, mas toda a região vai pagar a conta dessa vingança entre angolanos. E continuam-nos também a chegar muitas reações sobre a atualidade na Guiné-Bissau e sobre que medidas devem ser tomadas para que o estado de emergência seja verdadeiramente eficaz. Justino Mendes diz que cabe a nós, populações, adotar as medidas que o governo estabeleceu. No entanto, este nosso ouvinte constata que os guineenses não aceitam as ordens das autoridades só porque não é o seu partido que está a governar. Já na opinião de Vinícius senha deve ser aumentada a vigilância e o rigor no controlo das medidas traçadas para que estas sejam cumpridas cumpridas na íntegra e depois aumentar a capacidade de testes no país. Estes e outros comentários continuam-nos a chegar ao Facebook, mas para já o espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por ter estado em aí desse lado e por nos ter acompanhado esta manhã. Obrigado também a todos os que partilham connosco diariamente as suas opiniões. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já Sabe da nossa página www.tw.com.br português. Da minha parte é tudo, nós ficamos por aqui. Tenham uma ótima quarta-feira.